0: La Biblia dice en Primera de Juan 3, 4 A ver si alguien lo tiene Primera de Juan va a aparecer aquí en la pantalla Tan pronto uh, muevan la lámina El cáncer del pecado ¿no? es una enfermedad Es una enfermedad No es como la enfermedad que recibimos en nuestros cuerpos Pero el pecado es una enfermedad que traemos con nosotros desde que nacemos no podemos hacer nada absolutamente nada para quitarla solamente Dios la puede quitar primera de Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado también infringe la ley porque el pecado es infracción de la ley hemos leído este versículo muchas veces y la conocemos Cuando queremos decirle a alguien a, a, Al tratar de, de hablarle de ello, de, a ellos de los mandamientos Que el no guardar los mandamientos es pecado Porque aquí en Primera de Juan 3, 4 es que al infringir Que esa palabra yo tuve que aprenderla Porque esa palabra no se usa todos los días Al quebrantar mejor dicho O al violar un, una ley o la ley de Dios Eso es pecado pero si se dan cuenta Hay una palabra Ok <risa> Hay una palabra aquí Que dice también Infringe también La ley Esa palabra también Es una palabra interesante en este contexto Porque si dice también es porque hay otra cosa más Que es infracción de la ley Aquí hay otra 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 definición en primera de Juan 5.17 Allí mismo, unas páginas más adelante Y lo estoy abreviando aquí en el, en el PowerPoint Que dice que toda injusticia ¿Es qué cosa? Pecado Todo lo que es injusto quizás no esté escrito en los mandamientos Literalmente hablando pero el, el espíritu de la ley está allí Es más, Jesús lo agrandó aún más Cuando Él dijo A ti se te ha dicho Que si tú matas a alguien Has cometido as, uh, as, asesinato Pero yo te digo a ti Que si tú te enojas contra tu hermano Ya has pecado Yo te he dicho a ti Se te ha dicho Uh, que el adulterio es eh, Que una pareja Tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio Pero yo te digo a ti Que el que si tú lo piensas En tu mente Ya lo hiciste Y ahí pues ya nos fuimos a pique todos Y nos enojamos Nos fuimos a pique todos Eso es pecado dice Jesús lo dijo, híjole, ¿y qué vamos a hacer entonces si es pecado todo eso? Nosotros nos hemos acostumbrado a ver la ley de Dios como que yo he hecho el primero, el segundo, no, come, no, 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 me, no me arrodillo para adorar dioses, no maldigo el nombre de Dios, guardo el sábado, eh, honro a mi padre y a mi madre, eh, no robo, no cometo adulterio, no miento. Eh, no codicio que eso está bien difícil um, y los demás y digo ya hice check en todas la, las cosas y bueno estoy bastante bien y hasta me, me, me aplaudo a mí mismo qué bien Pedro pero la el espíritu de la ley a veces nos quedamos demasiado en la letra de la ley que dicen ah ustedes los adventistas están en la letra de la ley y es cierto a veces estamos demasiados en la letra de la ley y no nos damos cuenta del espíritu de la ley que es amor amor a Dios y amor al prójimo y si no hay amor hacia el prójimo cómo podemos decir que guardamos la ley y si no hay amor a Dios cómo podemos decir que guardamos la ley pero nos actamos en la ley por lo del cuarto mandamiento, porque somos los únicos que lo guardamos, o creemos que somos los únicos, y por eso nos, nos, nos damos halagos a nosotros mismos, y hasta le decimos a los demás ustedes no están guardando la ley. Si el cuarto no lo da, ustedes no lo están adorando, no lo están haciendo bien, pero nos enojamos con la gente cuando se lo decimos, y entonces, cuál es la diferencia, dígame usted, ninguna diferencia. Bueno, eh, me salí un poco ahí de lo que iba a decir, pero eh, el, el siguiente uh, el siguiente slide, por favor, en cuanto al pecado, otra vez, eh, ustedes saben esto también, es como repasarlo una vez más, esto es la, la, la fe de Jesús que muchos han estudiado antes, uh, en cuanto a en Romanos 3.23, yo creo que ustedes ya se lo saben también de memoria, ¿cuántos de nosotros hemos pecado?, bueno la Biblia dice allí por cuanto todos han pecado Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Estamos destituidos, estamos apartados Marginados, cegados de la gloria de Dios Todos, no algunos, no los malos los buenos que llamamos buenos y los malos que llamamos malos todos estamos destituidos de la gloria de dios absolutamente todos no hay ni uno aquí incluyéndome a mí que no haya pecado Cuántos por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de dios y ya que han pecado cuál es la consecuencia del pecado la muerte dice ahí en el siguiente ¿cuál es la paga del pecado? en Romanos 6, 23 porque la paga del pecado si la cambian por favor es la muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro estamos pintando un cuadro de lo que es el pecado y si lo dejáramos allí nos quedaríamos deprimidos, sin esperanza, y decir, pues, ¿para qué seguir? ¿Para qué? Si todos hemos pecado, y si, como yo he pecado, eso me va a llevar a la muerte eterna, entonces, ¿de qué sirve? ¿Cuál es mi esperanza? Vamos a mirar otro más. a Romanos 3, del 10 al 18... Romanos 3, 10 al 18. Les voy a dar um, tiempo para que lo busquen. Porque eso está muy lento. Dice ahí, como está escrito, no hay justo. ¿Quién es el justo? Ni uno hay. Ni uno hay. No hay ni un justo. Hoy parece ser el día de los celulares. No, déjame estar seguro que el mío está apagado ¿eh? yeah, Ok No hay justo, ¿se acuerdan que la injusticia? La injusticia es, ¿qué cosa? Pecado Así que aquí dice que no hay justo ni aún un, uno No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Si usted dice, ah, yo busco a Dios Bueno, ahora, después que, lo has después que él te encontró a ti, quizá pero antes no buscábamos a Dios No hay quien busque a Dios Todos se desviaron A una se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno Ni hay siquiera, ni siquiera uno No hay nadie que haga lo bueno hay palabras duros que, duras que usa Pablo aquí En el versículo 13 dice Sepulcro abierto de su garganta Y en el sepulcro crea ahí Muerte y si el sepulcro está abierto, ¿qué sale? Olor bastante malo. Con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Qué es un áspid? Una culebra venenosa. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la experiencia de una persona antes de que conozca a Dios, a Cristo. Pero lamentablemente todavía existe este estilo de vida, aún en aquellos que profesan ser cristianos. Porque el profesar ser cristiano no es suficiente El yo decir con mi boca que amo a Dios no es suficiente El levantarme en un llamado no es suficiente Aún el bautismo no es suficiente Porque todas esas cosas son cosas externas que tienen su lugar No se equivoquen, es importante Pero no nos podemos quedar allí Tenemos que vivir lo que profesamos Tenemos que, que poner en práctica lo que la Biblia nos dice y tener cuidado de que nosotros no caigamos en esto En la complacencia espiritual Y pensar que porque un día yo profesé al nombre de Jesucristo Que eso es suficiente Tenemos que tener cuidado Porque si no, nosotros naturalmente no vamos a tener una vida espiritual Nosotros un día no nos vamos a despertar y decir oh, Mira, ya no tengo pensamientos malos como todo bien eh, no tengo ganas de hacer algo no sé Eso, uno, uno no entra así accidentalmente a la vida espiritual porque naturalmente dice que somos malos y si dejamos que nuestra naturaleza nos guíe nos va a llevar de regreso de donde venimos y caemos una vez más en esto y puede ser que venga todos los sábados a la iglesia todavía no se equivoquen. Así que la siguiente lámina nos da una, un resumen de lo que estaba diciendo. La desobediencia lleva al pecado y el pecado nos lleva a la muerte. Ay de mí, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, vamos a seguir. Sigamos para que no se nos acabe el tiempo. Santiago 2, capítulo 10 al 12, nos dice uh, que para ser culpable del pecado, solo tengo que violar uno. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas Ya te has hecho transgresor de la ley Así hablad y así haced Como los que habéis de ser juzgados Por la ley de la libertad Y una vez más Repito Conocemos esos versículos Los usamos cuando damos estudios O cuando hablamos con los demás Y cuando usamos este versículo para decir Ustedes están guardando nueve pero no uno Y por eso los están culpables de todos Y es verdad pero a la misma vez ya estamos en un contexto diferente No estamos dando un estudio bíblico a, a, a no creyentes O a personas que están aprendiendo Les estoy hablando a ustedes, a, a mí Que ya entre comillas guardamos los diez. Pero si ofendemos en uno Somos tan culpables como aquella persona Que no guarda el sábado Y lo digo en este contexto, así que si usted nos está visitando y dice, ¿por qué habla tanto del sábado? Porque pues, entre los adventistas ese es nuestro preferido. Hay que admitirlo. El mío no es el... Es el un profesor del seminario me dijo, ninguno de los diez son los que me gusta, Me gusta lo que viene de antes de los diez. Yo soy Jehová, tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto. Por tanto, que te he sacado de la tierra de Egipto, entonces... No tendrás dioses ajenos delante de mí Entonces da los 10 Dice a mí me encanta lo que dice antes Yo te saqué del pecado Yo te saqué de la esclavitud Por lo tanto Ahora aquí te doy esta ley Para que vivas en paz Para que vivas en armonía conmigo Viene la gracia de Dios Antes de que la ley venga Dios los sacó y luego les dio los mandamientos. No fue al revés. Pero si en un punto violamos, ofendemos, no estamos, somos culpables de todos. Y así que el cuadro se está poniendo más difícil, peor. Y lo voy a poner un poco peor. Bueno, este ya lo, ya lo mencioné, así que lo voy a saltar por encima Uh, vamos a saltarlo En cuanto a lo que más además Juzga a Dios como pecado Y hablé que si uno Dice que no debemos de matar Pero Jesús dijo Que cualquiera que se enoje contra su hermano Es lo mismo Se enojó el que le dice necio a su hermano Ay, ¿Cuántas veces le hemos dicho Necio a mi hermano? a los nuestros Mira no seas necio A nuestros hijos No creo que la palabra es lo clave Sino la actitud o, o lo que hay en el corazón. Quizá en, ese, en aquellos tiempos era una palabra más fuerte. Uh, y que le diga fatuo, yo ni uso esa palabra porque pues, no ni sé lo que quiere decir. Um, y también lo de cometer adulterio, pero el que mira a una mujer ya hizo lo mismo. Así que está elevando lo que es una vida cristiana de Dios, que Dios pide de nosotros. Es más allá de la letra, más allá de la ley. Así que Dios juzga, ya puedes pasar a la otra, nuestras intenciones y lo que nosotros pensamos y sentimos. Y uno dice, eso está peor todavía. Pues yo no tengo ninguna esperanza entonces. Porque lo que yo pienso y lo que yo siento no siempre está de acuerdo con la voluntad de Dios. Mis intenciones a veces son buenas, pero realmente están cubiertas de egoísmo. Hago buenas cosas para que la gente me vea a mí. Y eso es cuando Jesús dice: cuando Dios dice que todos sus actos son como trapos de inmundicia, aún lo bueno que hacemos viene manchado con el deseo pecaminoso. Todo, solamente una vida santificada está en el camino hacia una vida más consagrada. Eh, Jesús dijo también que de nuestras palabras, en Mateo 12, 36 y 37, uh, dice así... Jesús dijo de esto de, de, de lo que hacemos con, de nuestras palabras Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres De ella darán cuenta en el día de juicio Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado Estas partes de la Biblia no nos gusta leer, nos pasamos por encimita Y bueno, Jesús le está hablando a los fariseos, no a mí porque yo no soy como los fariseos yo no soy tan malo como ellos, yo no soy tan hipócrita como ellos, pero a nosotros está en la Biblia, así que es para nosotros toda palabra ociosa hay que dar cuenta de ellas nuestras palabras nos justifican o nos condenan así que ya tenemos que tener cuidado con nuestras palabras primera de Timoteo 1.15 Pablo el gran apóstol, Pablo, que escribió más de la mitad de la Biblia, perdón, del Nuevo Testamento. Pablo, quien plantó iglesias y predicó en toda Asia Menor, y si hubiera podido, hubiera entrado a diferentes lugares. Quiso llegar a España, pero no llegó, yo creo. Um, fue a Roma, pero fue bajo las circunstancias de encadenas. no pudo ir a a, 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 bueno, aunque tuvo la pudo predicar y pudo escribir pero él no quiso ir bajo esas condiciones Pablo quien si nosotros nos preguntáramos Pablo yo quisiera ser como él, era un hombre fiel un hombre consagrado un hombre de oración un hombre entregado completamente pero mira lo que dice él en primera de Timoteo 1.15 uh, si lo ponen ahí si ustedes ya lo tienen, primera de Timoteo 1.15 palabra fiel y digna de ser recibida por todos que cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero si pablo se sintió tan pecador que todos los días respiraba la presencia de dios que todos los días experimentaba el poder transformador de Dios cuando veía personas cambiadas, transformadas por la gracia de Dios. Alguien que cuando levantaba la pluma para escribir era para inspirar, recibía inspiración divina para escribir. Y él dice, yo soy el principal de todos los pecadores. Y él dice en otro lugar, en Romanos 7.24 Él quería saber Lo que lo estaba era, era su ¿Cómo puede Pablo decir estas cosas? Pablo, ¿qué? ¿No tienes fe? ¿Qué pasa? No estás creyendo lo que predicas ¿Qué está pasando? Y él dice, lo que quiero hacer No lo hago Y lo que no quiero hacer, lo hago Suena como todo el mundo Suena como yo Ahora no lo digo, ah, eh, eh, no estoy en mala compañía, no, pero no es excusa para seguir haciéndolo. Porque Pablo dice estas palabras en Romanos 7, 24: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? ¿Quién me va a librar? ¿Quién me va a librar? Y él, la respuesta está en Cristo Jesús. Donde encontró Pablo la perdón y salvación en 7.25, allí mismo, él termina diciendo, Pero gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aquí está el intercambio ahora, ya hablé de todo lo que hace el pecado y todo lo que constituye el pecado. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros actos externos Lo que el pecado nos lleva es a la muerte Y todos vamos a ir a la muerte Y Pablo dice que él, está que él estaba preocupadísimo ¿Qué va a suceder conmigo? Pero él da la respuesta Y la respuesta es la misma para todos nosotros Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Es la solución y es la respuesta. ¿Cómo es posible entonces ser sanado del pecado? Creo que se pasaron. En Primera de Pedro 2, 24 y 25 dice allí, ¿quién, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre, en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, aquí hay es la de que viene después de esta, Jesús um, aquí hay mucho que decir, aquí hay mucho para desempacar, pero no hay tiempo quien Jesús mismo llevó sobre él, sobre su cuerpo, sobre el madero, nuestros pecados, para que nosotros, ¿se acuerdan de la trans, de, del intercambio? Primera de Pedro 224 y 25. Él llevó en el madero nuestros pecados para que nosotros estando muertos al pecado como, como morimos al pecado Le damos nuestros pecados al que murió por nuestros pecados Y en cambio nosotros podamos vivir a la justicia Y por cuya herida fuisteis sanado Porque vosotros eran como ovejas descarriadas Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas Así que, si pueden pasar la lámina dos veces, ya no está corriendo, está dañado. Muy bien, Primera de Juan 1.9. ¿Qué va a hacer Dios con nuestros pecados cuando aceptamos su promesa y confesamos? Quizá no está funcionando a propósito para que lo busquemos nosotros mismos en la Biblia. Primera de Juan 1.9, versículos muy conocidos. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A algunos les gusta les gusta detenerse en perdona nuestros pecados, y hasta ahí no, no digamos más nada, pero dice y limpiarnos de toda maldad de todo lo malo... de nuestra vida pecaminosa... Él quiere limpiarnos... Él nos recibe tal y como somos... pero nos ama demasiado para dejarnos como estamos... no nos deja a medias... Él quiere quitar nuestro pecado... Él quiere perdonar nuestro pecado, mejor dicho... y limpiarnos de toda maldad... Uno sucede cuando aceptamos a Jesús... Donde Él perdona nuestros pecados... Y el limpiarnos de toda maldad... Es algo que sucede... Todos los días hasta que nos muramos... Pero a veces... Decimos... Me estoy poniendo los zapatos de la humanidad... Yo soy uno de ellos... Bueno... Como me va a tardar toda la vida... De limpiarme... Pues... Yo dejo que él lo haga. O como tengo toda la vida, yo sé que me va a perdonar. Así que yo sigo haciendo lo que yo quiero hacer. No lo hago siempre, de vez en cuando, hago a mi pecadito por ahí. Es como el, 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 um, el helado, ¿no? De vez en cuando, sabemos, no lo queremos comer, pero de vez en cuando vamos a la congeladora y la sacamos. ¡Ah! Que no me vea mi esposa que no me vean mis hijos para que no pidan o que no me vea el nutricionista y lo guardamos no, mañana dejo de hacerlo mañana dejo de pecar mañana le pido perdón a Dios mañana cambio mi manera de vivir mañana le digo a mis amigos que ya no voy a hacer lo que ellos hacen mañana le digo a mi jefe que no puedo trabajar en el día de reposo. Mañana le digo a, a cualquier otro. Mañana le pido perdón a Dios. Mañana le hablo a mi vecino de Jesús. Mañana y mañana. Pero el limpiarnos de toda maldad no es sentarme en la hamaca bien cómodo y dejar que Dios haga un milagro en mí yo tengo que estar involucrado en el proceso y si nos echamos para atrás y nos quedamos en la maca ya que dije la maca nos vamos a quedar dormidos y un día nos vamos a despertar y decir ¿y qué pasó? yo que había dicho que acepté a Jesús un día eh, primera de Juan 1.7 esto salió muy en blanco, no sé qué sucedió, pero... Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. De todos pecados. Recuerdan, todos hemos pecado, todos tenemos pecados, y Él nos limpia, no de algunos sino de todos no pero hay uno que está bien difícil sobrevenir hay uno que ¡ih! he estado orando por 20 años y todavía me enojo todavía digo cosas que no debo decir todavía veo cosas que no debo de estar viendo todavía todavía nos limpia de todo pecado hay que tener cuidado también porque Uh, hay algunas cosas que yo puedo ver en ti que tú no ves en ti mismo. Y yo te podría decir, oye, hermano, eh, sí, ok, Dios está obrando en mí, todavía ten paciencia conmigo. Y está bien, Dios está obrando en la vida de cada una de las personas. Y hay que tener paciencia con los demás. Pero nuestra parte es animarlo y orar por ellos. Y dejar que Dios haga el trabajo de limpiar. Uh, y. Pero a veces desanimamos a los demás. Y esa es la otra parte. Así que tenemos que tener cuidado. Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Él es el que nos limpia. Nosotros no limpiamos. Lo que nosotros hacemos es ensuciar más. Tratamos de limpiar a los demás. Pero al limpiar a los demás, a veces los ensuciamos más. Y nos ensuciamos a nosotros mismos más. ¿Cuán dispuesto está Dios de salvar y perdonar al peor pecador no, él está así está en la orilla del cielo mirando hacia abajo y está diciendo una vez más no lo vuelvas a hacer y dice y, Luis, y, Luis, y lo hizo Gabriel, búscame un rayo y va y busca no, 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 no uno más grande a veces algunos tienen la imagen de Dios así segunda de Pedro 3.9 dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros es más paciente de lo que nosotros somos no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento todos así como todos hemos pecado, de la misma manera Dios está más que dispuesto que todos se arrepientan y vengan a él así que podemos buscar todas las excusas de nuestros pecados que soy así, que soy asá y que Dios cuando decimos que hay algún pecado que shh, estamos diciendo que Dios no tiene el poder para cambiar mi vida cuando decimos que ese pecado nunca lo voy a poder vencer no se trata de que tú no puedes vencer Tú estás diciendo que Dios no puede vencer. No se trata de ti, se trata de Dios. Pero tú eres el obstáculo para que Dios no pueda hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Nosotros somos el obstáculo. Ah, pero estoy orando y estoy pidiéndole a Dios. Sí, estás orando y pidiéndole a Dios. Pero Dios quiere tu corazón que tú le entregues tu voluntad no importa si eres la oveja negra de tu familia Dios te abraza no importa si eres la oveja negra en cualquier lugar Dios te abraza no importa cuán negros sean tus pecados Dios te abraza no importa cuán hondo has caído en el hoyo del pecado. Dios te abraza. No importa cuán lejos te hayas ido. Él va aún más lejos para buscarte. Y Él nos invita hoy. A que vengamos a Él. Y que una vez más. Aceptemos su invitación de gracia. Y si tú un día lo lo aceptaste. Pero hoy sabes que quizá andas un poco descarriado o muy descarriado. Y por temor no venimos de regreso. Por temor a la vergüenza del qué dirán, del qué van a saber y, y qué van a decir. Por temor no tomamos la iniciativa. Por temor escondemos la realidad de nuestras vidas. Por temor no progresamos en la vida cristiana. Y la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y Dios nos ha dado, no nos ha dado un espíritu de temor sino de poder y de una mente clara. Así que hoy hermanos y amigos y los que están aquí todos presentes Que podamos hablarle a Dios Y quitar nuestras máscaras y nuestras pretensiones Y decirle Dios Aquí estoy delante de ti desnudo No me puedo cubrir con nada no puedo esconderme de ti tal cual soy, vengo donde ti pero a la misma vez Dios dice, yo te voy a perdonar, pero también te quiero limpiar un hijo mío no debe andar sucio en la calle por lo tanto lo que yo quiero hacer es para tu propio bien Señor Padre Dios, en esta mañana sabemos que el pecado fue lo que llevó a Jesús a la cruz. Nuestros pecados. No nos damos cuenta de, 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 de la grandeza del pecado, de lo malo del pecado. <clears throat> de lo grosero que es el pecado sin embargo vivimos rodeados del pecado todos los días y aún en nuestras propias vidas hay tiempos en que lo practicamos no por accidente sino hasta a veces consciente, muy consciente de lo que hacemos Yo no sé, Señor. Hemos orado esta oración quizá todos los días de nuestras vidas. Que tú nos ayudes a vencer, a vivir diferente. A ser la persona que tú quieres que nosotros seamos. Lo hemos orado quizá todos los días. Se han predicado muchos sermones sobre esto. Hablamos de esto en diferentes reuniones. Se han escrito libros. Han habido convenciones. Han habido conferencias. Han habido de todo para el mismo fin que es poder vivir la vida que tú tienes para nosotros y algunos se chasquean se, 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 se dan por vencidos y se apartan Señor no encontramos muchas veces la respuesta pero ayúdanos a no estar buscando respuestas sino a buscarte a ti no buscar soluciones, sino buscarte a ti. No buscar una lección o un sermón o un pastor, sino buscarte a ti. No buscar nada más una iglesia, no, no nada más ir a otro evento, a otro programa, sino buscarte a ti. Ya hemos tratado todo eso y si no nos hemos dado cuenta que lo que necesitamos más es a ti Señor pues hágalo muy presente a nosotros que al fin de cuentas cuando la historia termine y cuando nuestra vida termine que podamos ir a la tumba diciendo he peleado la buena batalla de la fe he vencido no porque hice esto o hice aquello sino porque te buscamos a ti. Y así obtuvimos la victoria. Así que Señor, guárdanos. Si hay alguien en esta mañana que está luchando en su silla, en su banca, en allí donde está sentado o está sentada, Señor, inquieto o inquieta porque sabe que tú, oh Dios, los estás llamando al arrepentimiento y a una vida nueva en Cristo Jesús. Es la obra del Espíritu Santo que se mueve en nuestro medio. Y que está haciendo el llamado a que vengan a ti. Señor, que no salgan de este lugar sin haber tomado una decisión. Que no salgan de aquí diciendo mañana lo haré. Porque mañana quizás nunca llegará. Así que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.